0: a la recherche du sentier perdu comme nous rentrions le soleil dissipait la légère brume du matin les ménagères sur le seuil des maisons secouaient leurs tapis ou bavardaient et dans les champs et les bois aux portes du bourg la plus radieuse matinée de printemps qui soit restée dans ma mémoire tous les grands élèves du cours devaient arriver vers huit heures ce jeudi là pour préparer durant la matinée les uns le certificat d'études supérieure les autres le concours de l'école normale lorsque nous arrivâmes tous les deux maulnes plein d'un regret et d'une agitation qui ne lui permettait pas de rester immobile moi très abattu l'école était vide un rayon de frais soleil glissait sur la poussière d'un banc vermoulu et sur le vernis écaillé d'un planisphère comment rester là devant un livre à ruminer notre déception tandis que tout nous appelait au dehors les poursuites des oiseaux dans les branches près des fenêtres la fuite des autres élèves vers les prés et les bois et surtout le fiévreux désir d'essayer au plus vite l'itinéraire incomplet vérifié par le bohémien dernière ressource de notre sac presque vide dernière clé du trousseau après avoir essayé toutes les autres cela était au-dessus de nos forces moln marchait de long en large allait auprès des fenêtres regardait dans le jardin puis revenait et regardait vers le bourg comme s'il eût attendu quelqu'un qui ne viendrait certainement pas j'ai l'idée me dit-il enfin j'ai l'idée que ce n'est peut-être pas aussi loin que nous l'imaginons franz a supprimé sur mon plan toute une portion de la route que j'avais indiquée cela veut dire peut-être que la jument a fait pendant mon sommeil un long détour inutile j'étais à moitié assis sur le coin d'une grande table un pied par terre l'autre ballant l'air découragé et désœuvré, la tête basse pourtant dis-je au retour dans la berline ton voyage a duré toute la nuit nous étions partis à minuit répondit-il vivement on m'a déposé à quatre heures du matin à environ six kilomètres à l'ouest de Saint agathe tandis que j'étais parti par la route de la gare à l'est il faut donc compter ces six kilomètres en moins entre sainte agathe et le pays perdu vraiment il me semble qu'en sortant du bois des communaux on ne doit pas être à plus de deux lieues de ce que nous cherchons ce sont précisément ces deux lieues-là qui manquent sur ta carte c'est vrai et la sortie du bois est bien à une lieue et demie d'ici mais pour un bon marcheur cela peut se faire en une matinée à cet instant moucheboeuf arriva il avait une tendance irritante à se faire passer pour bon élève non pas en travaillant mieux que les autres mais en se signalant dans des circonstances comme celle-ci je savais bien dit-il triomphant ne trouvez que vous deux tous les autres sont partis pour le bois des communaux en tête jasmin Delouche, qui connaît les nids et voulant faire le bon apôtre il commença à raconter tout ce qu'ils avaient dit pour narguer le cours Monsieur Serel et nous en décidant cette expédition. S'ils sont au bois, je les verrai sans doute en passant, dit maulne, car je m'en vais aussi. Je serai de retour vers midi et demi. Bouchebeuf resta ébahi. Ne viens tu pas? me demanda Augustin, s'arrêtant une seconde sur le seuil de la porte entr'ouverte. Ce qui fit entrer dans la pièce grise, en une bouffée d'air tiédi par le soleil, un fouillis de cris, d'appels, de pépiments, le bruit d'un seau sur la margelle du puits, et le claquement d'un fouet au loin. Non, dis-je, bien que la tentation fût forte. Je ne puis pas, à cause de M. Sorel. Mais hâte-toi, je t'attendrai avec impatience. Il fit un geste vague et partit, très vite, plein d'espoir. Lorsque M. Sorel arriva vers dix heures, il avait quitté sa veste d'alpaga noire, revêtu un paletot de pêcheur aux vastes poches boutonnées, un chapeau de paille, et de courtes jambières vernies pour serrer le bas de son pantalon. Je crois bien qu'il ne fut guère surpris de ne trouver personne. Il ne voulut pas entendre Mouchebœuf qui lui répéta trois fois que les gars avaient dit « S'il a besoin de nous, qu'il vienne donc nous chercher !» Et il commanda « Serrez vos affaires, prenez vos casquettes, et nous allons les dénicher à notre tour. Pourras-tu marcher jusque-là, François ?» J'affirmai que oui, et nous partîmes il fut entendu que mouchebœuf conduirait m sorel et lui servirait d'impôt c'est-à-dire que connaissant les futaies où se trouvaient les dénicheurs il devait de temps à autre crier à toute voix hop holà Giroda Delouche, où êtes-vous y en a-t-il en avez-vous trouvé quant à moi je fus chargé à mon vif plaisir de suivre la lisière est du bois pour le cas où les écoliers fugitifs chercheraient à s'échapper de ce côté oh dans le plan rectifié par le bohémien et que nous avions maintes fois étudié avec Maulne, il semblait qu'un chemin à un trait un chemin de terre partit de cette lisière du bois pour aller dans la direction du domaine si j'allais le découvrir ce matin je commençai à me persuader qu'avant midi je me trouverais sur le chemin du manoir perdu la merveilleuse promenade dès que nous eûmes passé le glacis et contourné le moulin je quittai mes deux compagnons monsieur sorel dont on eût dit qu'il partait en guerre je crois bien qu'il avait mis dans sa poche un vieux pistolet et ce traître de mouchebœuf prenant un chemin de traverse j'arrivai bientôt à la lisière du bois seul à travers la campagne pour la première fois de ma vie comme une patrouille que son caporal a perdue me voici j'imagine près de ce bonheur mystérieux que maul n'a entrevu un jour toute la matinée est à moi pour explorer la lisière du bois l'endroit le plus frais et le plus caché du pays tandis que mon grand frère aussi est parti à la découverte c'est comme un ancien lit de ruisseau. je passe sous les basses branches d'arbres dont je ne sais pas le nom mais qui doivent être des aulnes j'ai sauté tout à l'heure un échalier au bout de la sente et je me suis trouvé dans cette grande voie d'herbes vertes qui coule sous les feuilles foulant par endroits les orties écrasant les hautes valérianes parfois mon pied se pose durant quelques pas sur un banc de sable fin et dans le silence j'entends un oiseau je m'imagine que c'est un rossignol mais sans doute je me trompe puisqu'il ne chante que le soir un oiseau qui répète obstinément la même phrase voix de la matinée parole dites sous l'ombrage invitation délicieuse au voyage entre les aulnes invisible entêté il semble m'accompagner sous la feuille pour la première fois me voilà moi aussi sur le chemin de l'aventure ce ne sont plus des coquilles abandonnées par les eaux que je cherche sous la direction de m sorel ni des orquilles que le maître d'école ne connaisse pas ni même comme cela nous arrivait souvent dans le champ du père martin cette fontaine profonde et tarie couverte d'un grillage enfouie sous tant d'herbes folles qu'il fallait chaque fois plus de temps pour la retrouver je cherche quelque chose de plus mystérieux encore c'est le passage dont il est question dans les livres l'ancien chemin obstrué celui dont le prince harassé de fatigue n'a pu trouver l'entrée cela se découvre à l'heure la plus perdue de la matinée quand on a depuis longtemps oublié qu'il va être onze heures midi et soudain en écartant dans le feuillage profond les branches avec ce geste hésitant des mains à hauteur du visage inégalement écartées on l'aperçoit comme une longue avenue sombre dont la sortie est un rond de lumière tout petit. Mais tandis que j'espère et m'enivre ainsi, voici que brusquement je débouche dans une sorte de clairière qui se trouve être tout simplement un pré. Je suis arrivé sans y penser à l'extrémité des communaux que j'avais toujours imaginé infiniment loin. Et voici à ma droite, entre des piles de bois toutes bourdonnantes dans l'ombre, la maison du garde. Deux paires de bas sèche sur l'appui de la fenêtre les années passées lorsque nous arrivions à l'entrée du bois nous disions toujours en montrant un point de lumière tout au bout de l'immense allée noire c'est là-bas la maison du garde la maison de baladier mais jamais nous n'avions poussé jusque-là nous entendions dire quelquefois comme s'il se fût agi d'une expédition extraordinaire il a été jusqu'à la maison du garde cette fois je suis allé jusqu'à la maison de baladier et je n'ai rien trouvé je commençais à souffrir de ma jambe fatiguée et de la chaleur que je n'avais pas sentie jusque-là je craignais de faire tout seul le chemin du retour lorsque j'entendis près de moi la peau de m sorel la voix de Mouchebeuf, puis d'autres voix qui m'appelaient il y avait là une troupe de six grands gamins où seul le traître mouchebœuf avait l'air triomphant c'était Giraudat, auberger Delage et d'autres grâce à la peau on avait pris les uns grimpés dans un merisier isolé au milieu d'une clairière les autres en train de dénicher des pivers Giraudat, le nigaud aux yeux bouffis à la blouse crasseuse avait caché les petits dans son estomac entre sa chemise et sa peau deux de leurs compagnons s'étaient enfuis à l'approche de m sorel ce devait être delouche et le petit coffin ils avaient d'abord répondu par des plaisanteries à l'adresse de mouchevache que répétaient les échos des bois et celui-ci maladroitement se croyant sûr de son affaire avait répondu vexé vous n'avez qu'à descendre vous savez monsieur sorel est là alors tout s'était tu, subitement ça avait été une fuite silencieuse à travers le bois et comme il le connaissait à fond il ne fallait pas songer à les rejoindre on ne savait pas non plus où le grand maulne était passé on n'avait pas entendu sa voix et l'on dut renoncer à poursuivre les recherches il était plus de midi lorsque nous reprîmes la route de sainte agathe lentement la tête basse fatiguée, terreux à la sortie du bois lorsque nous eûmes frotté et secoué la boue de nos souliers sur la route sèche le soleil commença de frapper dur déjà ce n'était plus ce matin de printemps si frais et si luisant. les bruits de l'après-midi avaient commencé de loin en loin un coq criait cri désolé dans les fermes désertes aux alentours de la route à la descente du glacis nous nous arrêtâmes un instant pour causer avec des ouvriers des champs qui avaient repris leur travail après le déjeuner ils étaient accoudés à la barrière et m sorel leur disait de fameux galopins tenez regardez Giraudat il a mis les oisillons dans sa chemise ils ont fait là dedans ce qu'ils ont voulu c'est du propre il me semblait que c'était de ma débâcle aussi que les ouvriers riaient il riait en hochant la tête mais il ne donnait pas tout à fait tort au jeune gars qu'il connaissait bien ils nous confièrent même lorsque m Sorel eut repris la tête de la colonne il y en a un autre qui est passé un grand vous savez bien il a dû rencontrer en revenant la voiture des granges et on l'a fait monter il est descendu plein de terre tout déchiré ici à l'entrée du chemin des granges nous lui avons dit que nous vous avions vu passer ce matin mais que vous n'étiez pas de retour encore et il a continué tout doucement sa route vers sa en effet assis sur une pile du pont des glacis nous attendait le grand maulne l'air brisé de fatigue aux questions de m sorel il répondit que lui aussi était parti à la recherche des écoliers buissonniers. et à celles que je lui posais tout bas il dit seulement en hochant la tête avec découragement non rien rien qui ressemble à ça après déjeuner dans la classe fermée noire et vide au milieu du pays radieux, il s'assit à l'une des grandes tables, et, la tête dans les bras, il dormit longtemps d'un sommeil triste et lourd. Vers le soir, après un long instant de réflexion, comme s'il venait de prendre une décision importante, il écrivit une lettre à sa mère. Et c'est tout ce que je me rappelle de cette morne fin d'un grand jour de défaite. Fin de la section 26.